0: Vamos con el fútbol internacional, venga Como siempre, ya sabéis, repaso Las mejores ligas del continente, Dani Blanco, buenas noches ¿Qué tal, Juama? Buenas noches, hay varios partidos Que marcan la atención este fin de semana Como no podría ser de otra forma, encuentros En los que varias ligas pueden estar sentenciadas Partidos a los que hay que estar atentos Porque Europa ya vibra Para proclamar algún campeón Próximamente Jornada número 33 en la Premier. Los dos duelos que centran la atención se vivirán el domingo. El Leicester de Claudio Ranieri, haciendo historia, aprovechó la semana pasada el empate del Tottenham en Liverpool para meter siete puntos de ventaja al equipo de Pochettino con seis jornadas para el final. El central jamaicano Wes Morgan fue el autor del gol ante el Southampton. El equipo revelación en la Premier visita Sunderland el domingo a las dos y media de la tarde con todo su ataque disponible a jugar a Jamie Bardi y el argelino Ryan Marez. El Tottenham recibe al Manchester United sabiendo lo que ha hecho el actual líder y puede notar la presión. Para el partido del domingo Pochettino recupera a Ali, baja el pasado fin de semana y pondrá todo el Arsenal en ataque ante un Manchester United que se juega media Champions en White Hart El partido es a las 5 de la tarde. No tiene casi opciones, pero el Arsenal visita el ground de del West Ham, el, ground, el campo del West Ham, mañana a la una menos cuarto, con un partido menos que Leicester y Tottenham, pero a 11 puntos del líder. En Europa se mantienen vivos el Manchester City, que jugó en París y empató a dos, gran partido de los de Pellegrini. El martes juega a la vuelta y el Liverpool de Jürgen Klopp, que jugó ayer en Alemania ante el Dortmund, de sus amores, y tuvo que empatar, o logró empatar a uno. En Alemania, cinco puntos de ventaja entre los dos primeros. Bayern de Múnich y Borussia Dortmund mantienen un duelo local y en Europa, porque los dos han jugado esta semana en la competición internacional. Los de Guardiola ganaron 1-0 al Benfica el pasado martes y los de Thomas Tuchel empataron ante el Liverpool. En la Liga, los dos juegan fuera de casa. Atención, el, mañana el Bayern juega en Stuttgart, tres y media de la tarde y el domingo el Dortmund juega en el Ventils Arena ante el Salque 04 también a las 3 y media En Italia mientras tanto jornada número 32 seis puntos de renta entre la Juventus y el Nápoles gracias a la victoria turinesa ante el Empoli el pasado sábado y la derrota dura en Udine de los de Mauricio Sarri 3-1 para el Udinese y expulsión en el Nápoles de Gonzalo Higuaín que se volvió literalmente loco en una jugada del partido narrada así en una televisión argentina Amarilla y Gonzalo Higuaín. Se tiene que cuidar Higuaín porque esto le puede cuidar, costar varias fechas. Eh. Ya estaba amonestado Higuaín. Expulsado Gonzalo Higuaín. Tiene que aguantar las provocaciones. Trata de pararlo Gaviadini, no lo pueden controlar. Gonzalo Higuaín en su partido número 100. Y lo que decís, eh, esta es la segunda amarilla, ya era un partido. Pero ahora con esta reacción, el empujón al árbitro. Lo que habrá dicho. La bronca de Higuaín lo saca Reina, mira, el otro líder del equipo. La impotencia de Higuaín. Mira, tiene que venir Reina a sacarlo. El, el único hombre que lo pudo sacar a Gonzalo Higuaín fue Gonzalo Reina. Hey, también se agarró con el asistente de Nápoles. Si vieron las imágenes, la verdad es que se volvió literalmente loco. Cuatro partidos de sanción para el argentino y 20.000 euros y media liga perdida por el Nápoles, aunque todavía queda opción. Casi todas pasan por esta jornada. Difícil salida del líder, la Juve, a Campo del Milán. Mañana 9 menos cuarto y asequible partido ante el colista del Nápoles. El domingo a las 3 de la tarde recibe a Lelas Verona. A cuatro puntos del Nápoles está la Roma, tercera, que todavía persigue la clasificación directa para Champions. Los de Spalletti reciben el lunes al Bolonia. También interesantes partidos en esta jornada en Italia. La visita del Inter, quinto, a Frosinone. ...y la Fiorentina Cuarta juega en Empoli el domingo a las doce y media. Bueno, pues el otro día hablábamos de la desaparición de un ilustre, Johan Cruyff... ...hoy nos toca hablar de otra muerte también de un hombre grande del fútbol. El técnico italiano Cesare Maldini falleció a los 84 años de edad, padre de Paolo Maldini... ...fue un histórico del Milán en los años 60 y 70... ...y también del Torino, donde terminó su carrera. Yo, nuevo, capivo que Giorgio era... algo cualquier cosa de especial... ...Giorgio era Granata... ...buen jugador, habíamos jugado también en Nacional Insieme... ¿Qué? ...una bandera del Torino. Como jugador, Milán, 12 años, del año 54 a 66... ...y como entrenador, equipos débiles al principio... ...Parma, Trieste... Llegada a la selección sub-21 donde fue subcampeón de Europa en 1986 en una final perdida en Valladolid ante España y campeón vengándose de la propia España en Barcelona en 1996. Ese verano sustituyó a Rigosaki en el banquillo de la selección absoluta, la nacional, de clasificación brillante hasta el mundial de Francia 98, hasta que allí conoció ese sabor cruel de la derrota por penaltis. Very short run up by Francia en semifinales, decía el narrador Fallo de Ibaggio el penalti decisivo e Italia terminó su periplo en el Mundial Maldini también, terminó su aventura en la selección ya no dirigió más que al Milán en 2001 y una exótica experiencia en Paraguay en 2002 Esta semana, Baresi, el gran central italiano ha hablado de uno de sus maestros Lo recordamos todos con gran afecto una leyenda de, de eh, del Milan, también del nuestro calcio porque... Arena nacional de Y también se acordarán, Mauro Tassotti, que estaba muy triste el otro día en el Tanatorio de Milán. César era una humanidad, hacía parte de aquel viejo calcio de una volta, un poco a varias generaciones. Ha habido incluso, esto ya es una emotiva carta de despedida de Paolo Maldini, su hijo. Dice literalmente: Siempre tuve el padre detrás del maestro futbolístico. Destacó el lateral, que fue apoyado siempre por su progenitor. Se ha ido media vida, se me ha ido. La luz de toda mi existencia, ha dicho Paolo en esa carta, destrozado el otro día en el entierro. Cesare Maldini ha permanecido en la historia y seguirá en ella. El 22 de mayo de 1963 consiguió en el estadio de Wembley, en Londres, su máximo galardón como jugador la Copa de Europa, que ganó al Benfica en aquel equipo. Además de Cesare, estaba Gianni Rivera, Giovanni Trapattoni, un gran equipo precedente del Gran Milán del año 89 con Arrigo Sacchi. Estuvo en el último adiós el propio Trapatoni que decía, estoy triste, no puedo creer que se haya ido, él, compañero de jugador rival, de entrenador, pero siempre fuimos amigos íntimos Cesare Maldini, o la viva estampa de un triunfador, el primero de la generación, secundado luego en su enorme lateral, que fue el hijo últimamente malos tiempos para el fútbol Juanma con los fallecimientos de Perfumo de Cruyff, de Maldini Quiero... Gracias, Dani. Hasta luego.